0: Steeds meer studenten kampen met psychische
1: problemen. Meer, meer, meer. meer. Woningtekort, afschaffen van de basisbeurs. gas, erop, gas op. Erop. Leggen ze zichzelf ook niet te veel druk op? No, no, no.
0: Geweld, ziekenhuizen, vernederingen. Lekker zo, kom
2: Welkom bij Studentenstof. De podcast voor alle Amsterdamse studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken.
3: Dit is. Studentenstof. Studentenstof.
0: Op 17 maart is het zover. De Tweede Kamerverkiezingen. Voor studenten staat er veel op het spel. De hoogste tijd om met studenten om de tafel te gaan zitten en te horen waar zij allemaal op letten als ze maar naar de stembus gaan. Op dit moment is de meerderheid van de Kamer tegen het leenstelsel. Maar de coalitie was niet van plan de basisbeurs opnieuw in te voeren. Gaat dit veranderen? En wat zijn andere belangrijke onderwerpen waar studenten bij deze verkiezingen? ...aan moeten denken. We gaan het allemaal zien en horen.
2: Studentenstof.
0: Welkom in de eerste aflevering van Studentenstof gericht op de Tweede Kamerverkiezingen. De aankomende drie afleveringen zijn gericht dus op de verkiezingen in maart. En ik zit hier niet vandaag met mijn mede-host Thomas, maar ik zit hier vandaag met...
3: Met Hannah. Ja. Uh, fijn dat ik uh, een keer kan aanschrijven als host... Ja, nou Ik ben uh, Hanna, ik ben 23 jaar oud, uh, student Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Ja, leuk. Welkom Hanna. Um, ik zit hier ook met Emma.
2: Ja, hoi, ik ben Emma. Ik ben 24 net. Ja, dat is nog even wennen. En uh, ik studeer theaterwetenschap ook aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Welkom Emma. We hebben ook nog een extra gast hier aan tafel en dat is Dion.
1: Yes, dankjewel. Ik ben Dion Arnhemse. 21 jaar oud. Ik studeer bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Laatste jaar nu.
0: Oké, okay, welkom. Um, het idee van de komende drie afleveringen is dat we met twee vaste gasten aan tafel zitten. Dat zijn Emma en Hanna. En ik hoop dat volgende keer uh, mijn medehost Thomas er ook bij is. En we hebben elke week een extra gast aan tafel. En dat is vandaag Dion... Nou, welkom aan tafel. Uh, het, centrale thema van, uh, het centrale thema van vandaag is studiefinanciering. Het geld wat we nodig hebben om te gaan studeren. Het geld wat we van de overheid krijgen als stimulans uh, voor de studie. Ik denk dat we hier allemaal gebruik maken van deze mooie kans. Want dit is een, geen gift meer. Zit iedereen nog in het uh, oude stelsel of in het nieuwe stelsel? Hanna?
3: Uh, ik ik uh, ben aan het lenen. Ik, dat is een uh, nieuwe stelsel. Een nieuwe stelsel, zeker. Ja, ik
0: ook. Emma, ook een nieuwe stelsel? Ja, ik ook, lenen. Dion, ook een nieuwe stelsel. Ook, ik zit net in nieuwe stelsel. Verkiezingen, in maart gaan we weer kiezen. Ik, uh, ik zie dat als, uh, als feest van de democratie. Je moet het niet gaan afkorten, want dan krijg je FVD. Maar um, ik zie het als, uh, als, als feest, zoals het Olympisch Spelen, dat eens in de vier jaar terugkomt. Uh, zie ik uh, uh, de, de Tweede Kamerverkiezingen, moet ik uh, zeggen, als, uh, als een mooi moment. Hoe staan jullie daarin, Emma? Uh,
2: ja, het is natuurlijk niet vanzelfsprekend uh, om stemrecht te hebben. Want helaas zijn er nog steeds heel veel landen waar dat niet zo is. En ik vind dat, we er, dat het eigenlijk onze plicht is om er gebruik van te maken. Het feit dat we mogen stemmen. Ik zie het eerder als een stemplicht, dan dat het alleen maar mag. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk.
1: Oké, okay. en Dion, heb jij al eens een keer gestemd? Is mijn tweede keer wordt dit? Ik help ook altijd met tellen en met uh, in het stembureau zelf, die dag zelf. Ja, ik vind altijd ja. wel leuk. Leuke dag. Ja.
0: Ja.
3: Anna, heb jij er zin in? Ik heb er enorm zin in. Uh, ik denk ook deze verkiezingen voelen wel natuurlijk wel anders dan de verkiezingen hiervoor. Uh, we gaan natuurlijk door een crisistijd. Maar uh, zeker met het onderwerp waar we het nu over hebben, er staat best wel veel op het spel, voor mijn gevoel.
0: Ja, het kabinet is gevallen, dus uh, dat, dat wordt ook nog heel spannend. Heeft dat invloed op, uh, op, uh, op de verkiezingen? Emma?
2: Ja en nee. Um, het is een vrij symbolische actie geweest die eigenlijk gewoon de situatie die over twee maanden sowieso zou ontstaan vanaf de verkiezingen um, gewoon heeft vervroegd. Dus in principe betekent het voor de huidige, huidige politieke situatie vrij weinig en Um, voor het stemgedrag van Nederlander betekent het misschien wel heel veel. Maar dat zien we pas na
3: maart eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat de reden zelf vooral wel invloed heeft. Het aftreden niet. Wat ik zeg, symbolisch is het ook wel, denk ik. Um, we gaan het zien. We zijn benieuwd dat wel. Ja.
3: Uh, ja, ik vroeg me af. Wat zijn belangrijke thema's voor jullie als jullie gaan stemmen? Uh, waar letten jullie op bij de politieke partijen?
2: Um, toen ik voor de eerste keer ging stemmen, was ik... Uh, eigenlijk nog geen half jaar 18. En toen wist ik nog niet zoveel. En toen ging ik me heel veel inlezen. En toen kwam ik al snel met een best wel lange lijst van dingen die ik belangrijk vond. En die lijst is door de jaren heen eigenlijk alleen maar groter geworden. Um, als ik ze nu allemaal op ga noemen, dan, uh, dan zit hier nog wel even, denk ik. Maar um, als ik het uh, zou moeten samenvatten, komt het denk ik neer op onderwijs, kunst- en cultuursector, klimaat en racisme. Of eigenlijk heel specifiek antiracisme.
3: Zijn er dingen op deze lijst die voor jou missen of... Uh...
1: Uh, werkgelegenheid. Ik ben bijna klaar om te studeren. Ik wil graag wel een baan. Dat vind ik vrij belangrijk. Uh, economie, dat zijn de thema's die wel dan nog missen voor mij. Ja. En Ik was een half jaar ook, net als jij, 18 toen ik kon stemmen. Ik wist eigenlijk helemaal niks. En Ik stemde alleen maar uh, VVD en ik weet eigenlijk niet waarom, kan ik je zeggen. De lokale politiek sprak me toen nog aan. Uh, vandaar dat ik ook gewoon landelijk VVD ging stemmen. Uh, achteraf had ik eigenlijk veel beter kunnen inlezen. Um, dus ja, dit jaar is het wel anders, denk ik.
0: Deze podcast is een oh. goed moment om, uh, om te luisteren, want hier gaan we het juist hebben over onderwerpen die voor nu, als, voor jou als student, um, gelden. Um, laten we dan meteen een bruggetje maken naar studiefinanciering. Zou je zonder studiefinanciering kunnen studeren, Emma?
2: Um, die vraag heb ik nog nooit gesteld gekregen. Um, zelf ook nooit zo over nagedacht, maar uh, ja, nee. <laughs> Uh, nee, ik, ik zou dan niet kunnen studeren. Of uh, mijn ouders zouden misschien helemaal krom moeten liggen... om dan namens mij mijn huur te gaan betalen. Uh, maar dan hadden mijn broertjes bijvoorbeeld niet kunnen studeren. Dus, dus dan werd... Nee.
1: Nee. Dion? Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd gewerkt naast de studie. En in principe kon ik het al bekostigen. Maar er leven vrij weinig over voor leuke dingen... zoals een vakantie, weekendje weg. Dus al het geld ging naar studie dan. Dus dat kan denk ik wel.
3: Ja, ja uh, ik vroeg me af of jullie het nog kunnen herinneren toen het leenstelsel uh, überhaupt een ding werd in de politiek toen het werd ingestemd. Ik kan zelf nog herinneren dat dit het eerste moment was op de middelbare school... dat mensen gingen spijbelen om naar het Maliveld te trekken... Uh, om samen met allemaal SP-politici uh, te gaan demonstreren tegen het leenstelsel. Want dat zou er echt voor, uh, zou er echt voor zorgen dat studeren gewoon onmogelijk wordt voor iemand die niet bij de, bij de elite hoort. Kunnen jullie het nog herinneren, dit moment? Ik kan het me
2: herinneren, maar ik uh, heb zelf toen nooit geprotesteerd. Met terugwekkende kracht vind ik dat heel erg jammer. Uh, maar ik was er gewoon net niet genoeg bij betrokken. Uh, het studeren lag nog net te ver van me af. Ik zat volgens mij in de vijfde klas. En um, ik was vooral heel erg bezig met gewoon op dat moment... mijn proefwerken halen en niet zo heel veel met studeren nog... Uh, maar ik wist wel dat het gebeurde. Ik heb het meegekregen in de media toen. Um, gedeeltelijk ook wel omdat mijn ouders er best wel betrokken bij waren. Die waren er meer mee bezig dan ik toen.
1: Ja, ik weet het zeker nog. Ik heb niet gedemonstreerd. Dat niet. Uh, ik was vooral een beetje teleurgesteld. Ik denk, ja, nu kan ik bijna zelf binnenkort studeren. Moet ik het zelf gaan betalen? Ik vond het vooral heel jammer. Um, maar niet gedemonstreerd. Nee, dat niet.
0: Voordat we hier nog dieper uh, over, uh, over doorgaan... Uh, en straks de verkiezingsprogramma's induiken... hebben we nu eerst Laura... Cijfers met feitjes. Cijfers
3: en feitjes. Cijfers en feitjes. Met Laura.
4: Wist je dat per 1 september 2015 de basisbeurs afgeschaft werd en het huidige leesstelsel werd ingevoerd? Bijna 70% van de studenten leent. Gemiddeld lenen studenten 700 euro per maand. Er vanaf 2017 geen rente betaald wordt over dit geleende bedrag... In 2019 de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten 19,3 miljard euro bedroeg. In 2019 1,4 miljoen mensen een studieschuld had. De eerste vier maanden na de invoering van de nieuwe studiefinanciering 62% van de studenten een lening heeft afgesloten bij DUO. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 de totale uitstaande studieschuld in vier jaar met 5 miljard euro is gegroeid. De ongeschreven islamitische wetgeving verbiedt in beginsel rente op leningen en hierdoor een groep studenten niet kunnen studeren. Studenten door het leenstelsel vaker thuis blijven wonen. De meeste partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen dat het leenstelsel afgeschaft dient te worden.
0: We hebben net uh, Laura gehoord. Um, voordat we naar Laura gingen hadden we het over het leenstelsel. Um, is het misschien een idee dat we verkiezingsprogramma's induiken? Ja. Emma, wat, uh, wat heb jij gevonden?
2: Uh, nou, het is best wel opvallend dat eigenlijk bijna elke partij... zich heeft uitgesproken tegen het leenstelsel inmiddels. Um, de VVD helaas nog steeds niet als enige. Um, wat uh, wel lastig is, is dat sommige partijen met hele concrete plannen komen... om bijvoorbeeld de, wat we noemen de pechgeneratie te compenseren. En sommige partijen hebben gewoon geroepen... ja, nee, dat leenstelsel dat kan niet meer, we schaffen het af. Zonder dat ze met een plan komen of met een idee. En... Um, daar bereik je natuurlijk niet zoveel mee.
3: En je noemt de pechgeneratie. Kan je, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Uh, nou ja,
2: als de situatie ontstaat dat het leenstelsel wordt afgeschaft... Um, en er een vorm van basisbeurs terugkomt... dan gaat er alsnog een hele grote generatie studenten zijn... die uh, geen basisbeurs heeft gehad op geen enkele manier... en een studie eindigt met een uh, studieschuld van gemiddeld 30.000 euro. Um, dat is natuurlijk niet zo eerlijk vergeleken met hun voorgangers en hun nakomers. Uh, dus daar moet iets voor bedacht worden... En um, ja, die pechgeneratie moet op, op een manier uh, gecompenseerd
0: worden. Ik uh, zit nu in een partijprogramma en ik zie dat uh, pechgeneratie oud-studenten die vanaf 2015 zijn begonnen met studeren, een studiefouw krijgen van de waarde van 4000 euro. Is dat genoeg?
2: Nee, dat is nog niet eens twee jaar collegegeld. En dat is niet je grootste uitgave als student. Zeker niet in Amsterdam. Um, als je maximaal leent ben je alsnog met de gemiddelde huurprijs die je student betaalt. Ongeveer twee derde daarvan kwijt aan je huur. Dus dat, uh, nee, dat is niet genoeg. Het
1: is een heel mooi avond natuurlijk. Het is ook fijn, maar inderdaad niet genoeg. Um, boeken, collegegeld. Als je niet thuis woont, nog huur betalen. Er komt veel meer bekijken dan alleen het collegegeld. Dus um, ja, mooi bedrag. Maar daar kan best meer bij, denk ik.
0: En heb jij nog, uh, ben jij nog iets tegengekomen, Dion?
1: Nee, niet specifiek een partijen, maar ik zie wel dat echt um, bijna alle partijen, en wat je zegt ook net, de VVD niet, zich wel keren tegen het huidige leenstelsel. de een was anders dan de andere. Uh, maar er is blijkbaar wel een verplaatsing of een wisseling van verdachten uh, plaatsgevonden. Dat is best interessant, maar ik hoop ook dat dat zo blijft met de aankomende formatie. Uh, de ChristenUnie was natuurlijk ook tegen het leenstelsel, maar is toch ook wel gegaan die het wil behouden. Dus we gaan zien wat er uitkomt over een paar maanden. Ja.
2: En uh, dan bijvoorbeeld een partij als D66 uh, komt met een mooi plan voor 400 euro per maand voor studenten. Um, dat is een bedrag dat al best wel wat is, zeker vergeleken met de 0 euro die we gratis krijgen. Alleen stellen ze daarbij wel de voorwaarden dat de ouders tot een maximaal bedrag mogen verdienen per jaar. En daarmee maak je studenten opnieuw afhankelijk van het inkomen van hun ouders... Terwijl we juist willen dat vanaf het moment dat je gaat studeren... je zo, zo zelfstandig mogelijk wordt en zo min mogelijk afhankelijk bent... van je ouders, van het inkomen van je ouders. En uh, daarnaast betekent uh, het niet per se... dat jij ook veel geld hebt als je ouders veel geld hebben. Um,
3: en dat is iets belangrijks om, om mee te
2: nemen.
0: Ja, goed punt.
3: Ja, jullie hebben allebei genoemd dat uh, overwegend... best wel veel partijen nu opeens tegen het leenstelsel zijn... weer voor een vorm van een basisbeurs... Uh, vergeleken met... Ja, dat is het, 2015. Wat is er gebeurd, denken jullie, dat al deze partijen nu opeens wel tegen zijn?
2: Er is een groot aantal partijen geweest dat um, eigenlijk gewoon mee is gegaan... met um, de partijen die het leenstelsel hebben ingevoerd. Uh, die uh, zelf er niet zoveel over te zeggen hadden, omdat ze ook niet in het kabinet zaten. En dachten van, nou ja, het zal wel, we doen gewoon mee. We denken er niet zoveel over na. Um, en um, eigenlijk was GroenLinks de eerste partij die zei... nou, laten we er nog een keertje extra over nadenken... terwijl zij ook oorspronkelijk voor het Leenstelsel waren. En nou, heel eerlijk, dat is natuurlijk ook gewoon een manier om jonge stemmen te winnen... en uh, stemmen van ouders met studerende kinderen of toekomstig studerende kinderen te winnen. Um, het is vrij symbolisch, tenzij je met een concrete plan komt en met een concrete aanpak... Um, en uh, omdat GroenLinks zich enorm populair heeft gemaakt met die uitspraken... zijn veel partijen daarbij gaan aansluiten. Maar er zijn weinig partijen die van begin tot eind anti-leenstelsel waren.
0: Dion, jij ja, knikte ook ja bij de vraag van uh, Hanna.
1: Ik denk dat het sowieso wel een politieke keuze is... om ook je te keren tegen het leenstelsel. Dat maak je populair bij studenten. Toch denk ik ook dat de afgelopen jaren wel gebleken is... dat van die beloften van investeringen niet altijd uh, uitkomen... En daarnaast krijgen jullie volgens mij bij ASFA ook veel signalen of studenten binnen die klachten krijgen. Die voelen heel veel druk. En die klachten moet je wel serieus nemen, denk ik. Uh, dus ja, één politieke keus, maar dat brengt ook veel nadelen met zich mee.
0: Ja, jij ja, had het over herinvestering in het uh, onderwijs.
1: Ja, dat was die 1 miljard, toch? Die in 2026 zal geïnvesteerd worden. Uh, volgens mij was het volgens mij laatste nog een artikel dat het helemaal niet ten goede komt. Het gaat naar duurzame broodjes in de kantine. Uh, volgens mij zijn heel veel voorbeelden die niet echt ten goede komen van de kwaliteit van het onderwijs. Um, dus ja. Duurzame broodjes in de kantine? Ja, kan bij... best lekker zijn. Um, ik vraag en duur? En duur, oh, ja, en duur, maar kwaliteitsonderwijs dat weet ik niet. Volgens mij moet je investeren in docenten, opleiding van docenten... kleinschalig onderwijs en uh, niet in duurzame broodjes.
2: En daarnaast um, wordt er al heel lang systematisch bezuinigd op onderwijs... op alle fronten. En um, worden plannen voor bezuiniging die een beetje worden teruggedraaid... Dus Iets minder bezuiniging, maar nog steeds bezuiniging. Vaak door de po politiek geprofileerd als investering in het onderwijs, wat natuurlijk een leugen is.
1: Ja, klopt.
0: Dan uh, komt GroenLinks hè, met een mooi startkapitaal van uh, 10.000 euro als je op je 18e gaat studeren. Wat zou jij doen als je 10.000 euro zou krijgen op je ja, eigen las Dat doen? het
1: ook gewoon naar een auto mag bijvoorbeeld, toch? Dat is niet uh, dat feit te besteden, toch die 10.000 euro? Startkapitaal, ja. Nee, uh, wat zou ik ermee doen? Misschien mijn schuld aflossen, die nu aardig hoog is door het huidige leenstelsel, meer door GroenLinks. Um, ja, verder sparen, huis kopen. Ik zal het wel nuttig besteden, misschien een opleiding. Het is een mooi bedrag. Um, Veel geld, Emma, op je 18e, 10.000 euro op je
0: studentenrekeningnummer.
2: Ja, het klinkt als iets heel erg moois. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen ik het las, dacht ik meteen van... nou ja, dat gaat toch niet gebeuren. Uh, het is vooral een manier om de politiek een beetje wakker te schudden... en op een best wel radicale manier anders te kijken... naar de financiële tegemoetkoming van jongeren en studenten... Um, als ik het geld nu zou krijgen... zou ik absoluut daar euh, nou ja, nog niet eens een derde van mijn studieschuld mee af kunnen lossen. Ik zou het wel doen. Maar als ik terugdenk aan 18-jarige Emma... weet ik niet of ik het geld even strategisch zou besteden.
3: Ja, wat ik me afvraag... we kijken nu naar de verkiezingsprogramma's... en we zien dat heel veel partijen tegen het leenstelsel zijn... Uh, maar toch allemaal op verschillende manieren. Als jullie dit lezen, waar letten jullie dan op? Zijn jullie vooral vanuit jullie eigen oogpunt? Uh, hoe komen jullie hier het beste uit naar aan het kijken... Denken jullie na over de studenten die na jullie komen? Gaat het om een principe van of studeren een investering in jezelf is of een investering in het land? Uh, wat is er voor jullie belangrijk?
2: Uh, nou ja, er was ooit het narratief dat um, de overheid investeerde in de mensen en dat daarmee de mensen teruggaven aan de maatschappij. Um, met dat hele uh, zelf investeren in je eigen onderwijs uh, narratief... zorg je er eigenlijk voor dat mensen dus eerst investeren in hun onderwijs... en daarna in de maatschappij door met hun onderwijs bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Um, dat klinkt niet als een eerlijke verdeling. Um, dat mag wel weer omgedraaid worden wat mij betreft. Um, ja, waar ik zelf op let als ik kijk naar uh, mijn eigen stemgedrag... specifiek toegepast op uh, de studiefinanciering... Um, vind ik compensatie voor de pechgeneratie heel belangrijk. Maar vind ik het nog belangrijker dat er een basisbeurs terugkomt. Het gaat niet alleen maar om mij en de mensen die in mijn tijd hebben gestudeerd. Het gaat ook vooral om de nieuwe generatie studenten. Um, en ik vind het vooral heel belangrijk dat er goed gekeken wordt... naar waar dat geld dan vandaan komt. Er moet niet binnen het onderwijs gesjoemeld worden met geld... of geschoven worden met geld. Het betekent niet dat bijvoorbeeld uh, salaris van docenten omlaag moet gaan... Um, er moet concreet geïnvesteerd worden in studenten. En dat geld moet ergens anders vandaan gehaald worden. dan het geld dat nu al in het onderwijs zit. Dus het mag bijvoorbeeld ook niet ten koste gaan van het studentenreisproduct.
1: Ik denk een beetje een mix van alle drie. Stuur natuurlijk, je stemt voor jezelf. Uh, en ik val zelf ook binnen die pechgeneratie. Dus compensatie is voor mij zeker belangrijk. Maar daarnaast uh, heb ik wel een mening over het leenstelsel. En ik. Um, zeg ik dat? Ik zou best wel stemmen. als ik andere studenten er ook mee kan helpen. Weet je, ik gun ook wel een basisbeurs of iets. Wat daarop lijkt. Dus ja, ook voor mezelf, maar ook voor toekomstige studenten.
3: En als jullie hier naar nou kijken, naar al deze mooie plannen om een vorm van basisbeurs terug te krijgen. Of leenstelsel toch af te schaffen. Uh, het is toch wel echt een andere houding. Zijn jullie optimistisch uh, of toch wel sceptisch als jullie hier naar deze plannen kijken. En wat er daadwerkelijk gaat gebeuren wanneer uh, het kabinet weer is gevormd.
2: Ik ben optimistisch in de zin dat bijna alle partijen... nu hun neuzen dezelfde kant op hebben staan. Lijkt het in ieder geval. Um, maar aan de andere kant ben ik ook wel... Ja, je kunt het pessimistisch noemen, maar eerder realistisch. Um, als je kijkt naar de grote dingen die nu op de agenda staan van de politiek... de toeslagenaffaire, corona en alle dingen die daarbij komen kijken... gaat... Uh, een onderwerp als het leenstelsel heel makkelijk op de achtergrond vallen. En kan het zijn dat het niet eens een onderwerp van debat wordt... in uh, de aanloop uh, naar de verkiezingen. Dus in dat opzicht maak ik me een beetje zorgen... dat
0: er niet meer echt over gepraat gaat worden de komende maanden. Wat zouden wij daar als ASFA uh, tegen kunnen doen?
2: Lobby. Um, dat is heel belangrijk. Um, uh, studenten motiveren om erover te praten. Uh, petities te tekenen. Um, artikelen te schrijven. Um, zoveel mogelijk betrokken raken bij de hashtag niet mijn schuld um, Er zijn heel veel manieren waarop je betrokken kunt zijn en blijven. En ik denk uh, dat het ook specifiek voor ASFA belangrijk is om studenten te informeren. Ze te laten weten waar ze terecht kunnen. Uh, waar ze op moeten letten met stemmen. En um, zoiets als een podcast is natuurlijk een heel toegankelijk medium daarvoor.
1: Dion? Of ik optimistisch ben op wat je kan ja. doen... Uh... Nee, ik ben eigenlijk best optimistisch. Uh, het is toch een groot verschil met uh, vier jaar terug met toen de verkiezingen. Uh, wat ik net ook al zei, we moeten maar zien wat er informatie van komt. Maar ik denk dat alle partijen, behalve de VVD, hier best wel zich hebben over uitgesproken. Dat het wel um, beter wordt dan nu, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat we terug gaan naar een basisbeurs zoals we die voor 2015 kennen. Maar een ander of beter stelsel dan nu, daar heb ik wel uh, goed vertrouwen in.
0: Ja, want we hebben het uh, net al over gehad over een studiefousje die je krijgt eenmalig die je kan uitgeven. Vaak zijn dat bedragen tussen... Uh, dus, het bedrag is vaak opgemaakt aan de hand van collegia dus 2000 euro of 4000 euro. Uh, is dat een uh, gepaste oplossing, denk jullie? Of uh, is dat uh, een makkelijke oplossing van de, vanuit de politiek? Emma?
2: Ja, eenmalige klein bedrag geven is een hele makkelijke oplossing vanuit de politiek. Omdat er dan altijd gezegd kan worden van ja, maar we hebben jullie wat geld teruggegeven. Hè? We denken wel aan jullie, maar we willen structurele verandering. Er moet ook een structureel andere, ander zicht zijn op het onderwijs en op wat onderwijs betekent... en hoe je onderwijs zo goed toegankelijk... en kwalitatief mogelijk houdt. En um, een klein beetje schuld kwijtschelden... of 4.000 euro geven is niet een oplossing.
1: Ja, ik zei het net al. 2.000 euro is een mooi bedrag, maar het staat gewoon... als je die naar de schuld nu... is 2.000 euro niks. Uh, dat verhoudt gewoon niet tot elkaar. Maar zeker een mooi bedrag. En ik ga het zeker uitgeven. hoor. Het is nu van mij, dus uh, dat komt wel goed.
3: Ja, en je had het net over toegankelijkheid. Kan je daar iets verder op ingaan, de verhouding tussen het leenstelsel, basisbeurs... en toegankelijkheid van het onderwijs? Uh, ja, um,
2: het is helaas uh, duidelijk in de cijfers gebleken... dat sinds de invoering van het leenstelsel er minder mensen zijn gaan studeren. En um, dat is gewoon een directe oorzaak-gevolgssituatie. Mensen zijn bang voor de, studiebeurs en de studieschuld en terecht. Dat bedrag is een enorme klap terug als je wil beginnen aan je werkende volwassen leven... Um, dus uh, op die manier is het onderwijs minder toegankelijk... voor de mensen die bang zijn voor die studieschuld. En natuurlijk zijn de mensen die uit een beter milieu komen...
0: minder bang voor die studieschuld of bouwen hem niet eens op. Wordt dan nu over gelijke kansen in het onderwijs of schiet ik te ver door?
2: Uh, ja en nee. Kijk, we leven nog steeds in een land waarin studeren voor iedereen... in principe mogelijk is. Alleen zijn de gevolgen van een studieschuld niet voor iedereen hetzelfde... Dus uh, ja, iedereen kan nog steeds studeren. Maar onder welke, ja, onder welke situatie <laughs> is, uh, dat, dat staat er discussie.
1: Wanneer was het onderzoek? Uh, welk onderzoek is dat?
2: Oh, er zijn gewoon cijfers. Die, uh, er worden verschillende artikelen al jaren gepubliceerd... waarin mm. gewoon cijfers van een aantal aanmeldingen... Um, erbij worden gehaald. Uh, grappig genoeg is nu bij de coronacrisis het aantal inschrijvingen omhoog gegaan. Maar de theorie is wel... En dan heb ik het trouwens over de cijfers voor uh, dit collegejaar, dus mm -hmm. 2021. Um, maar daar moet ik dan wel bij zeggen dat dat waarschijnlijk een gevolg is geweest... van meer mensen die hun uh, HVO- VWO-diploma hebben gehaald... omdat ze onder een beetje rare omstandigheden hun eindexamen hebben gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
3: Ja, wat ik nu veel voorbij heb horen komen van jullie is uh, dingen zoals dat is niet hoeveel het werkelijk kost om te studeren. Dat bedrag gaat geen verschil maken in uh, de schulden die ik nu al heb opgebouwd. Um, ja, er veel soort van een, een discrepantie tussen uh, wat het werkelijk betekent om student te zijn, hoe het eruit ziet, wat het kost uh, en wat bepaalde politieke partijen erover hebben gezegd... in het verleden, beleid over hebben gemaakt... en wat ze nu nog steeds tijdens deze verkiezingen zeggen. Um, en ik zou het eigenlijk gewoon met jullie willen hebben... over de, de positie van de student als stemmer. Um, hebben jullie het gevoel dat het nu extra belangrijk is... met dit onderwerp om te stemmen? Of hoe kan een student zeg maar, signaal afgeven... van wat voor soort beleid zij nodig hebben... wat voor hen belangrijk is...
1: Ik denk wat Emma net zegt, dat het best een moeilijke tijd nu is om hierover te gaan discussiëren. Er zijn belangrijkere thema's nu dan studiefinanciering. We hebben de kindertoeslagaffaire gehad, transparantie van de overheid. Corona natuurlijk niet te vergeten. Dus ik denk dat het best lastig is om nu hier debat over te gaan voeren. Maar ik denk dat iets als ASPA en het ISO dat best wel actief nog aan het lobbyen is... bij het ministerie van Onderwijs. Dus ik denk dat aan die kant wel genoeg standpunt ingenomen wordt... Maar het blijft nu een lastige tijd om als student... om als wij nu uh, daar het discussie over te gaan voeren.
3: Uh. Ja, want je hebt, ik denk, je hebt aan de ene kant heb je um, een soort onjuist beeld... van hoe het eruit ziet om nu student te zijn. Maar tegelijkertijd heb je ook uh, natuurlijk de getallen... dat jongeren heel weinig stemmen. Um, ook een van de redenen waarom we deze podcast doen. Ja, um, yeah, wat, wat... Wat
2: denk ik heel um, uh, belangrijk is... is dat um, ook de politiek voor iedereen toegankelijk is. En... Um, niet alleen maar in onderwerpkeuzes... maar ook in de taal die gebruikt in de politiek... Uh, blijkt toch al vrij duidelijk dat de doelgroep... Um, wat oudere mensen met uh, een hoge opleiding zijn. Um, en um, juist uh, door daarvan af te stappen... maken bepaalde politici zich heel erg populair. En um, die doen dat dan op een manier waar ik het dan weer niet zo mee eens ben. En um, ik heb daar zelf heel veel over nagedacht. Hoe maak je politiek op een niet-rechtse manier toegankelijk voor jonge stemmers. En um, wat daarbij gewoon heel belangrijk is... is heb het over die jonge stemmers. Denk niet alleen maar aan de mensen die al werken... de mensen die ouderen zijn of aan de AOW. Denk ook aan het leenstelsel. Denk ook aan, uh, aan uh, investeren in het onderwijs. Denk ook aan de rechten van jonge mensen. En um, ja, het is niet alleen maar aan ons als jonge mensen, om andere jonge mensen te motiveren... om zich te interesseren in de politiek. Het is ook aan de politiek om een hand uit te reiken naar die jonge mensen... en te zeggen, kijk, we denken ook met jullie mee. Juist ook met corona, want um, het is uh, maar weer gebleken... dat er echt van het dak geschreeuwd moet worden... dat bijvoorbeeld een studentenhuis ook een huishouden is. Het feit dat de politiek en de gemeente daar niet automatisch over denken... is zorgelijk. En het is niet alleen maar onze taak om hierover te beginnen. Er moet ook gewoon aan ons gedacht worden... want wij zijn ook onderdeel van de maatschappij en wij zijn ook stemmers... Of in ieder geval potentiële stemmers.
0: Ja, een zeer, uh, zeer goed punt van, uh, van Emma. Ik weet niet of Dion hier nog op uh, wil aanvullen.
1: Ja, het is natuurlijk verkiezingstijd. Dus we gaan nu waarschijnlijk heel veel partijen zien die ineens heel veel aandacht hebben voor de student. Um, en dat ze dan met ons willen gaan praten en een goede idee hebben over het leenstelsel. Maar um, wat je zegt klopt wel. Ik denk dat dat wel gedurende vier jaar nog beter kan uh, door meerdere partijen. Niet alleen de aankomende twee maanden, want het is verkiezingstijd en we hebben stemmen nodig.
0: Oké, okay, dan uh, sluit ik met dit mooie, mooie verhaal van, uh, van Emma af. Um, dan zijn we ten einde gekomen van de podcast. En dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie tijd en input. Hanna en Emma zie ik de volgende keer terug. Uh, Dion, uh, niet meer. Nee. Ja, dank jullie wel voor, uh, voor jullie komst. Hanna, Emma en Dion, succes nog.
2: Graag gedaan, tot de volgende keer. Ja, dank je.
3: Het is weer tijd voor muziek voor de Astra Top 20.
0: Jong, wij hebben een uh, muziekelement en dat is de ASFA Top 20. En jij mag uh, vandaag een nummer uh, zelf toevoegen. Welke nummer zou je eruit willen halen?
1: Ja, ik twijfel er even. Um, maar ik heb toch gekozen voor um, Venus van Frenna, Ronnie, Flex en Snelle. Sorry wie je erin gezet heeft, maar uh, ik vind het geen leuk nummer.
0: Dat mag. En welke nummer zou je erin uh, willen zetten?
1: Ja, ik twijfelde even. Want het was, ik miste nog eigenlijk een lekker techno-nummer. Dat is nou mijn uh, favoriet. Um, maar ik heb toch gekozen voor mijn nummer 1 top 20. En dat is uh, The Less I Know The Better van Tame Impala. Ik hoop dat jullie hem kennen. Het is een beetje cliché, maar ik heb hem pas het hele 20 ontdekt. En ik heb hem blijkbaar heel lang, heel vaak uh, uh, gespeeld. Want hij was er bovenaan mijn lijst. Dus uh, vandaar dat nummer.
0: Oké, okay, dankjewel Dion. Er komt wat meer power in de Asphalt top 20 en... Uh... Luisteren vooral. Van die dingen dat je denkt... Dat vind ik
3: stom. Dat vind ik nou stom. De stom, 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 stom. Stom, 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 stom. In 3,
1: 2, 1. Schulden, hoe makkelijk je lening kan verhogen... kan veel te makkelijk een paar honderd euro op je rekening. Stress, geen compensatie, niet de belofte nagekomen van investeringen. Wat hebben we nog meer?
2: Wil jij nou de volgende stom inspreken? Mail dan naar studentenstof@asva.nl.
0: Hey Hanna, je hebt vandaag Thomas vervangen. Hoe, hoe was dat voor jou?
3: Ja, ik had even wat tijd nodig om uh, in de huid van Thomas te kruipen, maar ik, ik heb toch het gevoel dat het wel is gelukt.
0: Ik, uh, ik denk het ook. En wat vond je inhoudelijk van de, van de podcast?
3: Ja, ik denk dat we goed langs verschillende onderwerpen zijn gegaan. Ik denk het. Leenstelsel, studiefinanciering. Dat is best wel een breed onderwerp. Het heeft heel veel kanten. Um, en ook verschillende groepen waar je aan moet denken. Maar ik, uh, ik denk dat de overwegingen die we voorbij zijn gegaan... dat het wel echt is waar veel studenten mee rondlopen. Nu is dat ze moeten gaan nadenken over voor wie ze gaan stemmen.
0: Denk je dat we dat goed hebben gedaan? Dat we studenten echt aan het denken hebben gezet? Uh, dat ze echt voor het eerst gaan nadenken over een uh, stemkeuze?
3: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze uh, uit deze podcastaflevering hebben gehaald wat ze nog wilden weten. Of, of überhaupt een soort van antwoorden op misschien bepaalde vragen waar ze zelf mee zitten. Maar anders zijn ze natuurlijk altijd welkom om uh, contact op te nemen met de Asfalt StudentenUnie. Voor andere vragen, uh, ideeën, wat dan ook. Over het leenstelsel of hun positie als student uh, binnen de aankomende verkiezingen.
0: Ja, denk je nou ook van, hè, ik, wil, ik wil iets betekenen, het leenstelsel vind ik kut, studiefausjes zijn kut, kut, kut. Uh, kom bij ASFA, meld je aan, uh, wij zijn hier uh, dag en nacht mee bezig wil ik bijna zeggen, maar dat is echt zo. Voor mij is het wel echt zo. Um, dus aarzel niet, uh, stuur ons een appje of een uh, DM op onze sociale kanalen. Dank jullie wel. Dank je wel, krijgt Echt voor mij een Fouster voor je invalbeurt. Oh. En, uh, <laughs> en dan uh, gaan we weer verder. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
3: Dit was. Studentenstof.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASFA Studentenunie en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.